0: forklaringsmodeller for sygdom med diabetes som eksempel. Når et menneske modtager en diagnose, kan det have en længerevarende og betydningsfuld indflydelse på personens liv og velbefindende, som rækker langt ud over det, der var til stede, da diagnosen blev givet. Mange oplever, at en diagnose kan være en lettelse, en form for ydre bekræftelse på det ubehag, der er, som kan være svært at forklare, de behandlingstilbud, der følger med diagnosen, kan samtidig, samtidig give symptomlindring. Men det går langt fra altid sådan, da årsagen til sygdommens opståen ofte er ukendt, og de givende behandlingstilbud opfylder sjældent det hele menneskes behov. Diagnosen kan også give ubehagelige forestillinger om prognosen, og kan låse et menneske fast i bekymringer, om fremtiden, så de måske glemmer, at alle tilstande er foranderlige. Når man ser i bagspejlet, så er alle ledelser foranderlige. Det kan være til det bedre, og men på en ny måde. Eksempelvis kan det fysiske ar fortsat være til stede, men ledelsen fører det samtidig til nødvendige forandringer på det arbejdsmæssige, sociale og relationelle område, så livet på anden vis forandrer sig til det bedre. Tilstanden kan også forværes og bliver derved til en ny tilstand, hvor der skal andet og mere til, for nu er det blevet mere komplekst, end hvad en enkelt diagnose eller træ kan beskrive. Selv døden er en tilstand. En overgang fra at være en bevidsthed i en fysisk krop til at være ren bevidsthed fri af den fysiske krop. En bevidsthed, der fortsat er en del af den fælles bevidsthed, blot i en anden form. Ord er kraftfulde. Det hænger sammen med den følelsesmæssige værdi og betydning, som i hver især tillægger ordene, og den form og det tonefald, de udtrykkes med. Vi påvirkes også af andres definitioner og begreber, som vi måske tager til os uden at tænke dybere over, hvad de kan indebære for vores selvopfattelse og vores velbefindende. Vi kan på den måde komme til at tage andres forklaringsmodeller til os, uden helt at mærke efter, om de også vender genklang i vores eget system og stemmer overens med vores egne erfaringer. Derved kan vi afskære os fra at undersøge andre mulige forklaringsmodeller og udforske nye veje. Som et eksempel på det, vil jeg her beskrive nogle forklaringsmodeller på tilstanden for højet blodsukker med en intention om at udvide forståelsen for kroppens foranderlighed og vise, at det er muligt at anvende forskellige forklaringsmodeller i forhold til en given tilstand, ja, en tænkelig tilstand. Det kan være særligt godt at blive mindet om i forhold til de tilstande, som vi tilbøjelig til at kalde uforanderlige og kroniske, og som senere viser sig at være forbigående fænomener undervejs til nye tilstande. For at lette forståelsen for andre forklaringsmodeller, kan det være en hjælp at betragte alt som fænomener, der indtræffer i livet og i os mennesker. Det, vi oplever i vores fysiske krop, er en livslang foranderlig proces, som forenklet set kan beskrives som en bevægelse mellem tilstande. Tilstande kan gå over i symptomer som kan gå over i ledelse. Og ledelse kan aftage, blive til enkelte symptomer og igen blive til en tilstand, man måske næppe bemærker. En bevægelse, der til tider kan synes helt stillestående, som når vi hænger fast i ledelsen. Hvis man tager udgangspunkt i en tilstand, så kan det eksempelvis være en indre tilstand af ro, Fred, glæde, tilfredshed og velbehag. Det kan også være en indre tilstand af ubehag, uro, utilfredshed, ængstelse, restløshed med mere. Ofte er vi ubevidste om disse tilstande, medmindre der er tydelig ubehag eller velbehag. Det, der udløser en given tilstand, er ofte vanskeligt at præcisere, men vores egne vurderinger af den situation, vi befinder os i, indgår altid og forværer ofte selve tilstanden. Når en tilstand har stået på i et uvist stykke tid, reagerer mennesket med det, vi kan kalde et symptom. Det kan poppe op på forskellige vis, eksempelvis som et fysisk symptom, eller en psykisk reaktion, eller en måde at agere på i forhold til omgivelserne. I vores kultur, hvor mange stadig har vanskeligt ved at forholde sig til deres indre tilstand herunder følelseslivet, er der en tilbøjelighed til at reagere på en indre tilstand med mærkbare fysiske, kropslige symptomer eller med en bestemt adfærd. I begge tilfælde reageres der på en tilstand af indre pres. Det indre pres kan meget vel være af et ydre pres. Når der er en bes bestemt forekomst af samtidig tilstedeværende symptomer, vil lægen med sin forklaringsmodel definere symptomerne som værende en sygdom, der tildeles en diagnose. Herved kan en forbigående tilstand med en række fysiske og psykiske og adfærdsmæssige symptomer risikere at blive gjort til det, der kaldes en kronisk sygdom. Det kan være svært at slippe igen, hvis man er låst fast i en og samme forklaringsmodel og har glemt, at vi gennem livet bevæger os i forskellige tilstande og at kroppen er evig foranderlig. Velbefindende kan indfinde sig på mange måder og af mange veje og er en subjektiv oplevelse. Det følgende vil jeg beskrive to forklaringsmodeller med diabetes 1 og 2 som eksempler. De er tænkt som inspiration og kan også bruges på andre tilstande. Det giver en mulighed for at opdage nye veje og ændre på det, der kan ændres på, og acceptere det, der ikke kan ændres på. Forklaringsmodel 1 for tilstanden for højet blodsukker med tab af insulinproduktion, også kaldet diabetes 1. Insulin er et hormon som stimulerer sukkeroptagelsen i kroppens celler. Ved en tilstand med ophør af insulinproduktion, bliver et menneske over forholdsvis kort tid fysisk påvirket med udtalte og mærkbare symptomer, som følger af en vedvarende stigning i blodsukkeret. Blodsukkeret stiger, fordi busbøtkirtlen ophører med at producere insulin, så cellerne kan ikke optage og forbrænde sukker. Personen taber sig markant og hurtigt, da forbrændingen nu er overvejende, kommer fra fedt og protein. Det er en forholdsvis sjældent tilstand, og symptomerne er så markante, at tilstanden sjældent overses. De mærkbare fysiske symptomer og den målbare mangel på insulin og det meget høje blodsukker er ikke årsagen til tilstanden. De er blot en reaktion på det, som udløste ubalancen. Årsagen til det pludselige ophører insulinproduktion i det enkelte menneske er ukendt. En forklaringsmodel kunne være, at det skyldes et traume, uden at vide, hvilket traume patienten måtte have oplevet som udløste tilstanden. En anden model kunne være, at det skyldes en virus, uden at vide, om der findes en sådan virus, der kan fremkalde det. Det, der kaldes en virus, er et stykke DNA-materiale, Altså en kode, akkurat som vores gener er en kode. Hvordan koden opstår og aktiveres i et menneske er uvis. Det er heller ikke så væsentligt at vide her og nu med denne tilstand, hvor det handler om overlevelse. Lægevidenskaben har heldigvis opfundet en livsredende behandling med insulin, som erstatter det, kroppen ikke længere selv kan producere. Så den fysiske del af tilstanden kan behandles. I denne tilstand med forhøjet blodsukker og ophører insulinproduktion, er der en klar sammenhæng mellem den behandling, der gives, og den effekt, der kan måles på det fysiske niveau. For uden insulin vil personen relativt hurtigt overgå til døden. Her er der altså en klar og direkte behandlingseffekt af insulin. Når et menneskes liv og velbefindende pludselig afhænger af noget ydre som eksempelvis insulintilførsel eller hjælp for andre, kan det give en følelsesmæssig tilstand af fastløshed og magtesløshed. Og det kan forhindre et menneske i at opdage dybere sider af sin egen eksistens, som er uafhængig af de fysiske begrænsninger, en sygdom måtte give. Selvom den fysiske tilstand kan opleves som livsbegrænsende, så er det ikke ens betydende med, at livet og livskvaliteten, bliver kortere eller ringere end andre mennesker og andre tilstande. Sindet er blot tilbøjeligt til at fortælle os bestemte historier om, hvordan det går os. For mennesker, der oplever pludselig funktionstab, som ved tab af insulinproduktion, ligger der et stort helingsarbejde i gradvist at acceptere tilstanden og de begrænsninger, der måtte følge med. Hertil kommer det at slippe meningsløse følelser af skyld og skam, som desværre ofte følger med, når et menneske bliver ramt af sygdom og lidelse. Skyld og skam kan starte en opslidende, livslang søgen efter forklaringer og løsninger på tilstande, som ofte er uforklarlige og må gå sin egen gang. Diabetes 1 er en tilstand med uforklarlig årsag hvor der er en klar sammenhæng mellem tab af funktion og fremkomst af symptomer, og derfor er der også en specifik og virksom behandling. Sådan forholder det sig desværre sjældent for de fleste andre ledelser, hvor sammenhængen mellem symptomernes opståen og de forskellige mekanismer, der indgår, er mere uklar. Symptomlindring er derfor vanskeligere. Og det kan derfor være en fordel at anvende flere forskellige veje og samtidig undersøge de udløsende årsager. Type 2-diabetes kunne være et eksempel herpå. Forklaringsmodel 2 for tilstanden for højet blodsukker med bevaret insulinproduktion. Populært kaldet sukkersyge med insulinresistens diabetes 2. Forhøjet blodsukker med bevaret insulinproduktion er en tilstand med få eller ingen symptomer. Mennesker i denne tilstand producerer mere end rigeligt med insulin, men cellerne har svært ved at optage sukker. I mangel af bedre tiltag forsøges der paradoxalt nok ofte med ekstra store doser insulin, uden at det har nogen overbevisende effekt. Ved reduceret indtag af sukker, falder blodsukkeret, og energien hentes overvejende fra kroppens fedt og protein. Mennesker i en sådan tilstand kan føle sig vel tilpas, om et får at vide, at de er udviklet sukkersyge ud fra lægens definerede måleparametre. Så det er en tilstand med få og gradvist udviklende symptomer, som på sigt kan påvirke kroppen. Der er altid en grund til, at vi søger læge. Vi kan eksempelvis føle ubehag, uden at kunne specificere det. Vi kan også være ængstlige for at være syg eller blive syg, ud fra viden, der er kommet til os. Vi kan også på et ubevidst plan blive tiltrukket af det, vi akkurat har brug for at erfare i livet her og nu. Det er mit indtryk, at der er en dybere liggende mening med alt, hvad vi foretager os. Også selvom vi ikke er os det bevidste. Det kan være godt at opdage en uerkendt tilstand, hvis man sjældent har fokus på sit eget velbefindende og har svært ved at lytte til sine kropslige signaler. Det kan på den anden side også få vidtrækkende konsekvenser at lade sig undersøge for ubehag og ubalancer, som er forbigående fænomener, kroppen selv kan håndtere, hvis den ellers får ro og tid til det sammen med viden om, hvordan ubalancen kan håndteres. Hver gang der foretages en undersøgelse, er der en risiko ved selve undersøgelsen. Også i forhold til at finde et resultat, som er forbigående og uden betydning, og som kan skabe unødig uro og måske give anledning til flere undersøgelser. Samtidig er enhver undersøgelse et øjebliksbillede ind i en menneskekrop. Allerede dagen efter kan undersøgelsen falde anderledes ud. Diagnostisering af en tilstand kan også fastholde en person i en selvopfattelse af at være syg, frem for at se sig selv som et menneske, der i perioder har ubalancer. Ubalancer kan også betragtes som en invitation til at stoppe op og overveje, om der er noget i livet, der skal ændres på. Ved at begynde at lytte mere indad, vil vi gradvist erfare, at ydre måleværdier ikke er absolute sandheder i forhold til vores eget selvvurderet helbred. Når vi begynder at tage ansvar for egne sansninger og eget velbefindende, dukker der andre overvejelser op, som rækker ud over det fysiske mærkbare og målbare. Herunder vil vi opdage, at normalitetsbegreber og normalværdier er opstået ud fra teorier og definitioner, som kan være meget fjerne fra vores egne erfaringer og referenceramme. Hvis vi udelukkende tror på andres vurderinger af det, der kaldes normalt, giver vi køb på vores egen styrke og suverænitet den vi også skal bruge til igen at føle os raske og unikke. Årsagerne til tilstanden for højet blodsukker med bevaret insulinproduktion er helt individuelt. Hvis man ser på det kemiske og hormonelle respons, som udløser det målbare resultat for højet blodsukker, kan man eksempelvis vælge at anvende følgende forklaringsmodel som inspiration til en mere individuel tilgang til tilstanden. Stress som forklaringsmodel Stress udløses af individuelle årsager og medfører et kemisk og hormonelt respons i kroppen. Det oplevede stressrespons er individuelt og benævnes med forskellige begreber, afhængig af hvilket organsystem, der overvejende reagerer. Er det hjertet, der især giver lyd fra sig, kalder vi det måske hjertebanken, og var det ved, kan det måske i sin yderste konsekvens Bliv kaldt hjerteflimmer. Her er det blodsukkeret, der stiger, kalder vi det måske i starten for træthed eller ubehag, og i sin yderste konsekvens kalder vi det måske sukkersyge. Det er velkendt, at en vedvarende følelse af indre pres er stressende. Det, som kan udløse en følelse af pres, kan være angst, bekymringer, uro, om en given situation. Det kan være en følelse af ikke at være god nok og gøre det godt nok. Det kan også være et ydre pres, som man ikke kan sige fra overfor. At føle sig presset vækker stressresponset, som fører til ubehag og eventuelt til fysiske symptomer. Det, der gør, at nogle mennesker overvejende reagerer med stigende blodsukker, og andre primært med hjertebanken, eller et andet vilkårligt stresssymptom, er de erfaringer og overbevisninger, vi hver især har med os. Vores overbevisninger arver vi fra vores familie gennem generationer. Vi lærer dem også gennem kulturen og vores opvækst. Hvis disse overbevisninger er i konflikt med vores inderste viden, det vi ved er sandt og godt for os. Reagerer kroppen med symptomer som en påmindelse om at stoppe op, lytte indad og sadle om? Da det samtidig kan vække ængstelse og mere pres at træffe valg og sadle om, kan det opleves ubehageligt at begynde at lytte indad og opdage den indre stemme, den der ved. Vi kan derfor let komme til at lukke ned for den del af os. Før eller siden, når vi lider tilstrækkeligt, bliver vi mere eller mindre tvunget til at lytte. Hvis man vedvarende betragter sig selv som værende forkert, en følelse, der let kan opstå, når man sammenligner sig selv med andre, og som let kan forstærkes af andres vurderinger og forklaringsmodeller, så er man under pres. Hvis man eksempelvis udelukkende anvender en forklaringsmodel, der siger, at overvægt og inaktivitet og arv, af de afgørende årsager til en tilstand som forhøjet blodsukker med bevaret insulinproduktion, så har man kun forholdt sig til nogle af de faktorer, som kan kæde sammen med tilstanden. Sygdom vækker let følelser som skyld og skam og utilstrækkelighed, især hvis man samtidig føler sig magtesløs i forhold til at ændre på sine vaner og sit liv. En vej ud af det, kunne være at begynde at undersøge, hvad der vækker magtesløsheden og fastløsheden, og hvad der kan løsne de følelser, og hvilke overbevisninger, man skal arbejde med at ændre på, og hvilket realistisk næste skridt, man kan tage. Samtidig kan man revurdere sine livsværdier, om de stemmer overens med det liv, man lever her og nu. Det kan synes som en lang og tung vej at finde årsagerne til symptomer og tilstande, men ofte åbenbare årsagerne så undervejs, og flere kommer til, hvis man giver slip på at skulle fikse det her og nu, og er åben og lydhør for det, der måtte vise sig undervejs i et kærligt nærvær. En mulig vej kunne være, at vi mennesker løbende forholder os til os selv, vores følelser og vaner og overbevisninger, og samtidig udviser mere selvkærlighed, og næste kærlighed. Vi kan også være mere bevidste om vores indre tilstand, og være mere i indre ro. Frem for alt kan vi hver især undersøge, hvad der vækker stressresponset i os, og hvordan vi kan reducere det, uden at vi helt isolerer os fra omgivelserne og hinanden. Samtidig kan vi i fællesskab skabe miljøer fri af støj, af lydmæssig ordmæssig, synsmæssig og følelsesmæssig karakter. Det er især et individuelt ansvar, for vi kan kun ændre os selv. Men der er også et fælles ansvar i det, vi kan ophøre med at skabe unødig angst, som ikke har hold i virkeligheden der, hvor vi er. Vi kan også ophøre med at kaste skyld og skam på andre og se problemet som problemet, frem for personen som problemet. Denne forklaringsmodel kan anvendes sammen med den mere traditionelle tilgang, som forholder sig til, at blodsukkeret falder ved diæt, vægttab og motion. Det er en konkret og praktisk tilgang, som sagtens kan anvendes samtidig. De supplerer således fint hinanden. Det er en god idé at begynde der, hvor der er størst motivation, og så tage et skridt ad gangen. Samtidig kan man lade sig inspirere af nye veje, uden at presse sig selv af andres værdier og holdninger til et sundt og godt liv. Livet leves trods alt lige nu, mens vi er her, og det er vigtigt at nyde det og samtidig genvinde egen balance, hvis man er kommet for langt ud i den ene eller den anden pol. Resümee Forklaringsmodeller er menneskeskabte, og ved at ændre dem, kan vi ændre vores selvforståelse og måde at håndtere sygdom. Når vi kender stressresponset i os selv, kan vi forholde os til det på forskellig vis, og derved mindske kroppens symptomer. Sammen kan vi støtte hinanden i at skabe rolige, kærlige, angstfrie miljøer, og derigennem igennem slippe skyld og skam ved vores forskellige tilstande.